Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Nu är vi igång, då säger jag välkommen till klacken.nu mina damer och herrar och jag är väldigt glad att presentera återigen Therese Strömberg, tillbaka. God dagens, tillbaka i den heta stolen. Mm. Ja, hur mår du? Jag mår jättebra, mm. jag mår alltid bra i, i december. Jag är en riktigt sån här människa som, som folk brukar tycka är jobbig som liksom... Julmusik hela tiden. Oh ja, och oh. bombarderar min Instagram med juliga bilder och du vet, tar in julgranen i slutet av november och ja, men allt sånt där. Så att, eh... Du suger verkligen ut allt juligt som det bara går. Ja, men verkligen. Mm. Jag älskar ju julen. Mm. Eh, jag har gjort sedan jag var liten. Jag har jättestarka jultraditioner i min familj och väldigt så här, stort julfirande där verkligen alla ses. Och, och så här. så att, eh, jag älskar verkligen <laughs> julen. Så att, eh... Sen är man ju så här, jag älskar ju också musikhjälpen som drog igång mm. i, igår kväll. Eh, och nu när den, då vill man ju helst bara liksom den här Lyssna. tiden på året vill man ju bara vara hemma så här, kolla, på, kolla på musikhjälpen och baka pepparkakor liksom. Det är ju <laughs> Ja, verkligen så att, nej, men jag, mår, jag mår jättebra Lite Skönt. så här, lite halvtrött efter förlusten där i, i går Men mm. inte ens den kan, kan få inte min ens den. surhet okay. Imponerande ja, mm. det är Just det kommer vi gå in på lite Det är nämligen Roma Milan som spelades igår Slutade mm. 1-0 och det var en viss belgisk landslagsspelare Som sköt in målet Som det svenska fansen säkert känner igen från EM till exempel mm. När han gjorde det då också mm. um, Bra på att göra de där supermålen mm. När det verkligen behövs Nangolan med frisyren mm. Och med tatueringarna Och tatueringarna, <laughs> det, det får man verkligen inte glömma bort <laughs> Verkligen inte Um, som sagt, uh, vi går in lite på helgens Serie A-resultat mm. Och sen tänkte jag mig kommande helgens matcher mm. Har dina tankar kring det Och sen har du ju lottats i Europa ja. uh, Och då är det ett par italienska lag som har ställts mot ett par andra lag Om mm. man säger så yes. Så vi går in på det också, gott och smått uh, Men vi börjar i helgens matcher Och vi börjar då med den senaste Roma mot Milan mm. Du sa precis att det ändå inte kändes så jobbigt. Kan man säga så eller är det bara julglädjen som försöker smörja <laughs> över det hela? Det är dels är det väl kanske julglädjen men också det är ju lite så här att inför den här matchen så eh, 
det, det var ju lite så att man hade kanske inte förväntat sig tre poäng. Alltså jag vet inte ens senast som Milan åkte till Olympico och, och tog tre poäng. Eh, det är lite så att är det är någon gång som, som ett Milan-lag som egentligen inte är bra ska kunna ta de tre mm. poängen så är det ju den här säsongen. För att den här säsongen har man verkligen visat sig vara bra mot... Eh, mot bättre motstånd, man har också visat sig vara otroligt dåliga mot dåligt motstånd eller det som i alla fall ska vara dåligt motstånd det finns inga sådana såna matcher i Serie A längre för Milan men man, man har ändå visat att man, att man kan stå upp bra det tycker jag man gjorde igår också, det är väl mm. det som känns lite surt att matchen var så otroligt tight så väldigt länge tills Nainggolan liksom får, får liksom vända runt och, och få till det där superskottet mm. med, med fel fot och allt som, som går i mål som, som gör att Milan, det känns som att man tappar det helt efter det här målet. Så att det, det är klart att det är lite surt men samtidigt så här, kollar man tabellen så, så ligger man fortfarande tre. Mm. Nu är det tight där bakom, det skiljer ju bara en poäng. Exakt. Och det börjar bli man börjar ju svettas lite men samtidigt vad som jag sa till dig innan när vi, när vi såg så här att det som Milan har gjort den här hösten är ju fortfarande liksom fantastiskt bra och det ska egentligen inte vara möjligt mm. att man ligger så pass högt upp som man gör eh, och man kan liksom inte heller räkna med att man bara ska åka till Olympico och plocka tre poäng men det är klart att en poäng hade ju varit bättre än noll för då hade man fortfarande legat på samma poäng som Roma och, och allt det här och, och, men eh, nu är det som, som det är helt enkelt och Milan har ju lite problem just nu med skador, att Bonaventura saknas är ju kanske det allra Allra tuffaste. Eh, han bidrar ju med otroligt mycket både snabbhet och kreativitet och, och fart och, och allt det här som, eh, som spelarna som, som eh, ersätter honom inte riktigt eh, klarar av på samma sätt. Eh, sen saknade man Kutschka igår som var avstängd. Mm. Eh, så jäkla typiskt att han byts in i förra matchen liksom med bara en liten stund kvar och det första som händer är att han tar ett gult. Eh, lite typiskt honom. Men... Eh, så det är lite grann som går emot Milan. Backa saknas också. Jag har ju utvecklat någon typ av backa förakt här de senaste veckorna. Så att jag, jag gråter inte jättemycket över det. Med det lag som, som Milan hade igår hade Backa ändå inte gjort skillnad. Mm. Tror jag. För att han... Backa är ju egentligen inte särskilt bra på någonting annat än att stå i straffområdet och göra mål. Och det gör han fantastiskt bra. Det ska jag inte ta någonting ifrån. Men... Får han inga bollar att jobba med så är det inte som att han jobbar särskilt aktivt heller för att, för att få, få fram dem själv Exakt. heller. Eh, och eh, han är inte särskilt bra heller på att när han väl har bollen att, att sätta en passning rätt. Så att, eh, jag tror inte att han hade gjort särskilt stor skillnad igår. Men hade man haft alla de här tre som jag nu har nämnt mm. så hade man kunnat kanske gjort... Eh, stått emot några golandspässa. Ja, och framförallt också kanske kunnat vaska fram några lite farligare mm. lägen också som man faktiskt kanske hade kunnat satt någon på. Sen får vi inte glömma att Niang missade en straff igår också. Det, det kan man ju prata om så här i efterhand att det kan ha, kan, kunde ha blivit avgörande om man hade kunnat satt den. Nu vet vi att han kan inte sätta den så att någon annan borde ha tagit den. Också. Väldigt märkligt att han ens tar den. Ja, jag kan känna så här att det är ju, eh, han är ju en vattendelare på Twitter just nu. Antingen så försvarar man honom eh, så att man blir blå i ansiktet. Eller så lackar man ur, som jag allt oftast gör. <laughs> Särskilt under match så, så låter jag känslorna ta över lite grann på Twitter ibland. Men eh, så får det vara när det är viktiga matcher. Och, och just Niang 
Som brände straff mot Krotona också eh, Som nu alltså har bränt två straffar eh, I rad Två matcher i rad eh, jag, jag fattar inte att För att Det måste vara att han är först straffskytt mm. Det är en sak men när man nyss har bränt en straff så, så kanske han, och dessutom inte gör någonting på planen i Nej. princip. Man känner att han inte ens är het om man säger så. Precis. Och jag tycker man, liksom, man, man såg ju på hela honom när han skulle gå fram och ta den där straffen att han Fan inte också. hade självförtroendet. Nej. Att han inte hade. Och det är beundransvärt att han så gärna vill. Mm. Men jag tycker också att någonstans måste man sätta liksom laget före sig själv mm. ibland. Och det känns som att där och då ville han ta den straffen för sin egen skull och inte för någon annans skull. Eh, så att eh, Nej, jag, jag förstår inte Det är, det, som sagt Det går att försvara det med att han faktiskt är första straffskytt Men å andra sidan så är det ju så här att Om, om jag på mitt jobb Som journalist, Zlatan reporter oh. Får sju gyllene lägen Att få till en superviktig intervju Med Zlatan och bränner fyra av dem Och bara får tre av de Jätteviktiga intervjuerna Då kommer ju inte jag vara Zlatan reporter längre nej. Då kommer ju inte jag få följa honom och få ta det otroligt viktiga arbetet som det innebär. Lite samma sak skulle man ju kunna tycka att det är med straffskyttar. Att eh, lyckas man inte så... Jag säger inte att han aldrig mer ska ta en straff för att han missar en eh, förra veckan. Men... Han får visa lite mer på planen innan han går fram och tar den. Ja men precis. Och, och att liksom kanske då känna av. För Niang är en sån där spelare som... Han behöver självförtroende för att kunna mm. göra bra ifrån sig. Han behöver liksom... Så jag hade verkligen undnat honom att den där straffen hade kunnat gå in. För då tror jag också att det hade, att det hade gjort skillnad på planen. Det hade gjort skillnad i, i hela hans sätt att spela. För att han är lite av en humörspelare. Men samtidigt så, så tycker jag att där, där och då att man kan välja då att en annan eh, spelare kan ta just den där straffen. Eh, det var som en kompis eh, sa som jag pratade med un, under matchen att att undra vad Lappadola känner nu som har liksom fixat två straffar och Niang har bränt båda. Oh, fan. Ja, men alltså, han ja. måste ju vara ursinnig. Jag hade varit det eh, om jag var han. Eh, så man kan tycka att någon annan borde ha tagit den där straffen. Då kanske matchen hade sett annorlunda ut. Men nu gjorde den inte det och, och det, det blir så det blir. Jag tycker att <clears throat> Milan var inte bättre än Roma ska jag inte säga, men man hade ett visst övertag. Mm. Ända fram tills att det där målet kom eh, Även om båda lagen Alltså i första halvlek Milan tappar Alldeles för mycket boll på mitten Man, eh, man släpper liksom och, och, och slår bollarna fel Parsalic som eh, har spelat lite grann Nu på slutet som sagt Alla de här skadorna och allting gör att han får kliva in där eh, Tror inte att han har en passning rätt I hela första halvlek Jag tror inte att en enda går fram dit Jag hoppas att han i alla fall har tänkt Att den ska gå men det är så det är när man har en så, så pass skör trupp som Milan har också Att har man en, två skador, någon avstängning Så, så måste man låta de här lite mm. mer, mer orutinerade spelarna få kliva fram Jättebra för, för dem att få spela den här typen av matcher såklart Men, men det är klart att det också är frustrerande som, som supporter När man har en så otroligt viktig match Tänk, Låt säga att Milan hade vunnit här mot, mot Roma Roma kryssar mot Juventus Eh, nästa vecka Då är man så otroligt mycket närmare båda de två mm. eh, Om Milan också vinner då eh, Nästa vecka mot Atalanta Då är man så mycket närmare liksom, Båda de här två eh, Än vad man, vad man är nu Exakt så att, eh, Och sen är det ju så att man, man ska liksom inte Över en hel säsong så ska inte den här Milan-truppen Kunna rå på varken Roma Eller Juventus Kanske inte ens Napoli eh, 
Men just nu är det så att man, man så man gärna känslan, vill ja. man, man vill så gärna för att den här säsongen har sett ut som den har gjort hittills eh, Så man vill liksom så gärna vara kvar där uppe i, När man går in i det här jul, juluppehållet ja. sen eh, För det känns som att det är en så otroligt viktig tid nu för Milan Att verkligen hänga kvar Och, och i alla fall känna att man liksom har möjlighet att ta Europaplats till nästa säsong. Jag tror fortfarande inte på att Milan kommer sluta topp tre, mm. utan jag tror att det, det finns andra lag där som, som är mycket, mycket starkare och ska vara mycket bättre än Milan. Men eh, det känns ändå som att det finns lite hopp. Och den, den här Roma-matchen alltså den, den gör inte jättemycket med det. Vi pratade förra gången jag var här mm. om att det känns mycket som känns bra i Milan och det är det fortfarande. Eh, jag tror att mycket handlar om tålamod också. Jag kanske nämnde det sist jag var här också Jag ska inte upprepa mig alldeles för mycket om Milans liksom situation i helhet Men det handlar mycket om tålamod och liksom det här acceptans kring att vi, vi har den truppen vi har Och nu får vi göra det bästa av situationen, situationen. Mm. Alltså Förhoppningsvis så kommer de här spelarna, det finns ju spelare som det inte finns något hopp om eh, Också i den här truppen, men många av dem har vi trots allt eh, hopp om Så att eh, de måste också få växa fram och, och, och växa in i det här. Mm. Det är ju bara frustrerande när man som sagt, när det är så otroligt tight så otroligt länge i den här matchen och att man till slut liksom Man är så nära poängen, ja. Precis. Jag förstår det. Men jag undrar verkligen Roma de här poängen också för att jag när man har kollat på Roma den här säsongen så tycker jag att det har också varit väldigt mycket upp och ner men kollar man på kvaliteten i deras trupp så är den så otroligt mycket större än vad den är i Milans. Och Roma är ju ett sånt där lag som, som ett av de lagen som jag ändå har ett litet extra gott öga till i Serie A mm. eh, Inte på något sätt att jag liksom Skulle sitta och hålla på dem eh, Vilket är förståeligt eftersom att jag är vilan supporter Men jag gillar ändå Roma Jag gillar väldigt många av spelarna i Roma Jag har eh, bott i Rom och, och varit på Stadio Olimpico många gånger och Så, här, så att jag, jag, jag har ändå no- någonting En liksom. punkt för dem Ja men precis Mm. Och just Nainggolan är ju en av mina absoluta favoritspelare Så att, kunde liksom inte ens bli sur på det där målet heller Sen kan man tycka att Donnarumma skulle kunna stått lite bättre mm. placerad och, och så långt som han är den spänsten han har och, och alltså hade han faktiskt, den är inte helt otagbar Nej. Men å andra sidan tror jag inte riktigt att han är med på den heller Han har några spelare f- precis framför sig också som Kanske Fäkta. gör att han inte ser eh, Nainggolan och, och, och det där skottet tar honom liksom lite grann på sängen Och då får det vara så. Jag, jag har sett också att många liksom har varit ute på, på Twitter och raljerat om att eftersom att man så gärna vill jämföra Donnarumma med Buffon ja. och sagt att Buffon hade tagit det där skottet och så ja men han är hundra år äldre också och varit med otroligt mycket längre. Ja. Liksom. Så att, jag, jag tycker inte riktigt att det är supervärdigt att dra den, den, den parallellen. Men allt som allt så gjorde Milan ändå en bra match Och det, det är där jag känner att Det är där man ändå får ta med sig Nu, efter den Jag förstår, alltså som du var inne på Det är ju ändå en fin form Man har varit på, det är första förlusten På sex matcher mm. um, Nu här näst ska man möta ett Atlanta Som inte har varit så bra form Två förluster senaste Innan dess var de ju väldigt eh, Fin form mm. uh, Det är ju laget i Serie A som har om man tar bort sig från Milan då har överraskat väldigt, oh ja. väldigt mycket. Väldigt mycket. Mm. De har ju... Alltså om, man, om man kollar den här senaste matchen mot Odinese var det var mm. i helgen som man förlorar med 3-1 så, så har man ju egentligen greppet om den matchen otroligt länge. Man, man, man spelar ett, ett, ett 
lite aggressivt anfallsspel och ett otroligt kompakt försvarsspel. Man, den här fotbollsklyschan att man verkligen spelar som ett lag, man är ett kollektiv. Eh, det har man verkligen lyckats få ihop i, i Atalanta den här sången, vilket är otroligt imponerande. Mm. Eh, men det är, man, man släpper lite granna för lätt eh, lagen mot sig. När man, när man spelar så pass aggressivt eh, anfallsspel som de gör så, så släpper man lite för lätt på kontringarna. Det är där som bland annat Odinese får, får sina mål. Exakt. Att de är otroligt snabba i kontringarna och att Atalanta hänger inte riktigt med för att man pressar så otroligt högt. Eh, och då, då är det klart att man att man släpper till där också. Det, det är lite så i serien att man kan inte som man, man kan inte, eller kan inte ska jag inte säga, för det, det finns exempel i, i många ligor där, där lag har kommit och, och folk har sagt att det kommer aldrig hålla hela vägen och så gör det ändå. Leicester, Norrköping mm. och så vidare. Men, men det är ändå att i, i serien så är det så otroligt svårt för att serien är en så taktisk liga fortfarande att det är svårt att spela på precis samma sätt en hel säsong med en ändå ganska begränsad trupp får man säga att, att man inte ska bli sönderläst till slut mm. det är väldigt svårt och jag är lite rädd att det är det som har hänt här i Atalanta, att man förlorar mot Juventus det är ju liksom det, det är ingen större skull nej men precis, jag menar Atalanta ska inte kunna åka till Juventus stadium och, och plocka tre poäng, kanske inte ens kunna plocka en poäng mm. um, men sen den här förlusten mot Odinese kanske, kanske svider till lite mer um, men jag är lite rädd att det som har hänt med Atalanta här är att man, att man, att man har läst deras... Eller inför matchen mot Milan så är jag inte rädd att det är det som har hänt. Men, men man, man gillar ändå de här lagen som kommer upp och, och, och överraskar. Eh, och, eh, men jag tror att det är lite där som har, att det liksom har hunnit i kapp dem lite. Deras egen spel är det jag har hunnit i kapp dem. Så nu återstår det att se om de har en, en plan B här mot eh, Milan. kan ju även vara otroligt mycket revanschlusta och sådär som, som gör att man kommer till den matchen med ett, med ett helt annat eh, spel än, eh, än vad man har gjort de, de två senaste matcherna men jag är lite svårt att se också att Atalanta har ett annat spel än det här eh, men vi, vi får se helt enkelt jag tycker att Milan har varit så otroligt bra också i sitt försvar den här säsongen eh, jämfört med hur man har varit det är inte så att jag på något sätt är liksom nöjd med det här försvarsspelet men jämfört med tidigare säsonger så tycker jag att man att man täpper till väldigt bra mm. paletta som för bara några säsonger sedan var, var liksom någon man, man ofta skrattade åt det är ju liksom en gigant nu i det här försvaret när Romagnol inte riktigt lyckas på det sättet som man har hoppats att han ska göra så kliver paletta fram där och, och liksom täcker allt och offrar sig och, och iväg och liksom tjongar iväg bollar och eh, man har också Abate där som, som jag tycker gör det väldigt bra Jag ser att det är väldigt många som, som inte håller med mig där Men jag tycker han gör det väldigt bra eh, så Man har liksom ändå ett försvarsspel som, som fungerar Så förhoppningsvis kanske man kan om man, om man bara kan täppa till lite på mitten På ett annat sätt än vad man gjorde igår eh, så, så, så tror jag ändå att man har väldigt goda chanser Hemma mot Atalanta Det är en häftig match också Det är ju en fin match Bergamo Derby så, ja. Eller Bergamo, ja, precis Så att eh, det blir liksom Lite extra tändning om man säger så. Ja, exakt. Mm. Så att det är. Eh, nej, det är. Eh, det, blir, det blir en häftig match, tror jag. Ett annat lag som har visat fin form tills de senaste två gångerna också. Det är Torino. Eh, de åkte ju på en förlust, men ingen kanske inte så överraskande förlust just mot sitt. Ja, Memesis, sin derby 
kandidat, nämligen Juventus. Nej, precis. Blev vi ett tre där. Ja, exakt. De, Torino gjorde väl första målet mm, i den Bellotti. matchen. Jag satt och hade ett halvt öga på den bara, om jag ska ja. helt ärlig, som att vi satt och sände under Slattans match ja. som pågick samtidigt på Expressen. Men de, de gjorde första målet där och det känns som att de, de ändå... Det känns som att Torino gick in i den matchen med, med ett ganska gott självförtroende och att man ändå trodde på att man skulle kunna mm. rå på Juventus. Vilket inte är helt omöjligt den här säsongen. Nej. För att jag tycker inte att Juventus har visat upp det som de har visat upp tidigare säsongen. Sen vet vi också att Juventus hade en, en, en väldigt jobbig höst förra, eh, förra oh, hösten ja. också. Eh, och sen eh, kom igång ordentligt efter den där vinsten mot, eh, mot Napoli då, som, som var första utmanare. Och... Eh, då var det liksom få som kunde stoppa dem där mm. på våren sen. Men det känns som att, som sagt, Torino fick en drömstart. De, de kom igenom. Men sen har ju Juventus sina... Juventus har ju också vacklat lite här på grund av att deras försvarslinje är ju inte som den brukar nu mm. med... Med Bonucci som var borta där i början Barzali skadad Och det har liksom varit otroligt mycket Fram och tillbaka med den Och väldigt mycket, eh, väldigt mycket... Rotation där också. Rotation, mm. det ordet var jag letar efter <laughs> eh, Vilket gör För det är där som har varit Juventus absolut starkaste Länk tidigare Har mm. ju varit försvarsspelet och trebackslinjen Den fungerar inte riktigt eh, Nu på grund av Skador och andra frånvaroorsaker som, som jag har nämnt mm. eh, Vissa matcher har man ju till och med fått gå till att spela 4-3-3 eh, istället för att köra sin, sin trebackslinje. Men de har ju också sina hemliga vapen i att man har Iguain som kliver fram och, och gör två mål. Man mm. har en Pjanic. Alltså man, man har de här otroligt vassa offensiva pjäserna Verkligen. också. Så att, eh, att, att Torino förlorar mot Juventus tror jag är... Eh, Alltså det tycker inte jag är något det är konstigt Det är aldrig konstigt när ett lag förlorar mot Nej. Juventus alltså bara, man, man kan bara konstatera det Men, men som sagt det, det är ändå Jag tycker det är kul alltså som, som, som supporter till Milan så vill jag ju såklart Inte att det ska vara tajt i toppen Jag vill ju gärna att Milan är ganska långt före Väldigt många andra Såklart Men som, om, man, om man ska se på det lite utifrån Och se på det liksom för, för ligan Så tycker jag att det är rätt så roligt Att att det är så många lag som ändå har gått eh, bra mm. eh, Och att det ändå är så pass tight som, som det är eh, Där uppe i, i toppen Toppen, ja. ja Det är ju som sagt, just nu Du var inne på det redan Juventus ställs ju mot Roma Och just nu skiljer de fyra poäng emellan Och om mm. Roma vinner den matchen Då är det bara ett poäng Och ja. det är alltså Ja, Juventus ska vinna ligan Det är ingen snack om det, det är de stora favoriterna Men ett, en poäng ändå Det kan ändå hända saker där då. Mm. Men säsongen är som sagt i halvvägs nu bara mm. Men det, det ger ju som sagt Den där spänningen som du är inne på Och kanske lite, lite Andrum också för lagen under Att mm. känna på att Nu är vi nära Juve Nu ja. kan vi i alla fall kanske Ge lite hopp till den här slutspurten mm. Ja verkligen alltså på, på förhand så tar jag gärna ett kryss mellan, mellan Roma mm. och Juventus såklart eh, och att Milan eh, vinner mm. eh, nästa omgång men eh, det är klart att Roma har ju varit dem redan från början eh, när man pratade i somras, när man började kolla på trupperna och, och lite sådär att 
då ska ju Roma den här säsongen vara främsta utmanare mm. eh, till Juventus och jag tycker att den här vinsten mot Milan är ju även om det är en, alltså en ytterligare en hemmavinst på Olympico mot Milan så, så säger den ändå någonting om att Roma faktiskt trots att ha sett lite, lite fram och tillbaka ut där också att de ändå fortfarande är och tror på eh, att de ska vara eh, de, de främsta utmanarna mm. eh, men det finns ju lite så här i Roma som också är att Ja, till exempel hela situationen med kurvan som har varit i nu väl två säsonger nu som den boykotten har pågått. Det, det är klart att det påverkar liksom klubben, det påverkar övriga supportrar, påverkar stämning på arenan, påverkar spelarna i viss mån är jag helt övertygad om. Eh, det ligger liksom som någon slags blöt flisfilt, liksom så här sjukt obehagligt. Eh, Och skakar det av sig. Ja, men precis. Eh, så att. Eh, det, det finns ju lite där i Roma och, och hela Totti-situationen varför man liksom vägrar släppa in honom mm. eh, på planen eh, någonsin eh, när han ändå visar gång på gång de gånger han har fått komma in i slutet av matcher och, och där jag, jag är kanske inte rätt person att prata Totti som att jag inte är Roma-supporter och Totti rör upp så otroligt mycket känslor men jag hade inte krävt tror jag att, att Totti skulle starta och, mm. och allt därför att Roma måste någonstans också nu börja liksom, Vilket man har gjort, bygga liksom ett lag utan Totti För man vet mm. att han inte ska spela alls Snart, tyvärr Man önskar att han kunde spela för alltid Det är ju några spelare så där som, som man önskar att de aldrig började sluta Men eh, Att han inte ens liksom får hoppa in Och att han, ja, men om man kollar typ i derbyt och så här, jag, jag tyck, det, det tycker jag är det, det är ofattbart För att varje gång som man har hoppat in så har han gjort så otroligt stor skillnad Med assister och mål Och, och allt vad det är eh, Verkligen och då tycker jag att det är jättekonstigt Och det känns som att det där är någonting som också I viss mån påverkar liksom Alla såklart Eftersom att det blir ett så otroligt stort tryck utifrån mm. På att man vill se Totti eh, Sen har man ju ändå en relativt liksom Svag försvarsuppsättning I, i Roma mm. Och det känns som att det är väldigt många lag I Italien som, som, som har det just nu Och det är man inte riktigt det är, van vid. Det är lite märkligt, det är egentligen signumet för Ja men precis, det är liksom Försvarsligan nummer ett Men, men Jag ser jättemycket fram emot Den matchen mellan, mellan Juventus Och Roma för att Det är Det är många sådana matcher i, I Italien som är liksom starka På olika sätt, att det är jättestor rivalitet Eller att mm. det är liksom så Men men det, det är ändå relativt tyvärr den här senaste säsongen få matcher där, där man känner att det här blir en het match. Mm. Och den här matchen gäller verkligen. Liksom det är poäng som står på spel och inte bara historia. Precis. Mm. Eh, men den här matchen är ju verkligen, precis som du sa, vin, vinner Roma här så, så är man en poäng bakom Juventus mm. och flåsar dem ganska rejält i, i nacken. Eh, Juventus som liksom inte har briljerat supermycket eh, under mm. alla perioder den här säsongen. Så att eh, Nej, det, det blir en, en superhäftig match och det Roma verkligen har ett vapen i förutom de här spelarna som kan kliva fram från ingenstans Nainggolan och göra ett supermål så har man ju Dzeko som har gjort alltså den här superförvandlingen han har gjort från att liksom vara man skrattar liksom, åt honom ja, men så här, liksom en mobboffer liksom <laughs> viralt liksom på, på nätet i fotbollsvärlden med alla de här brutala jävla missarna han stod för mm. eh, till att ha gått och bara stänker in balja efter balja han hade 
eh, ett antal superlägen mot eh, Milan igår också. Eh, något skott som räddades av Donnarumma om jag minns rätt ganska tidigt i matchen och sen var det ju en som, som han kom från, från högerkanten och, och, och drar mot mål och det ser verkligen ut som att den ska gå in vid bortre men som tur är så går den ju utanför. Eh, där har man ju verkligen någon. Och det, jag tycker att det är jätteskönt att, att se eh, honom få liksom all, all den här uppmärksamheten och ja, krediten. Mm. Verkligen, för att det är en fantastisk spelare. Och det, det som hände förra säsongen, det, det vet jag inte riktigt vad det var. <laughs> jag tror det är någon mer, jag tror inte han själv vet om man skulle prata med honom om det. Eh, sen har man ju också så här, en stråtman som liksom har hittat tillbaka någonstans, mm. känns det som till sig själv. Eh, och, och verkligen man pratade ju om det när man, när man tappade Pjanic här så, så, så pratade man ju om det att ja men eh, då var det ett läger som sa att ja men Roma har ju Stråtman och ett läger som sa att men Stråtman är inte den spelaren han, han var men där tycker jag ändå att, att han har hittat tillbaka och, och verkligen briljerar ordentligt i, i vissa matcher så att Sen Salah fortsätter att vara fantastisk. Han fortsätter springa och vara fantastiskt ja. viktig för Roma. Man har De Rossi som aldrig slutar kämpa. Nangolan som aldrig slutar kämpa. Man, man har så otroligt mycket bra spelare i det här laget. Så att jag, jag tror verkligen att det kan bli en riktigt bra match mot mm. Juventus. Jag hoppas verkligen det. Och de har ju form med sig. Du var inne på det. De vann mot Lazio för två veckor sedan. Nu vann mm. mot Milan. Så det finns självförtroende också hos dem. Ja, men verkligen. Och det vet vi även om det är också en klyscha. Det känns som att det, det finns många så här klyschor när man, man pratar fotboll. Det är svårt att prata fotboll en hel timme utan ja. att dra minst en. Men, det men det självförtroendet är otroligt Definitivt. viktigt när man ska spela den här typen av, av matcher. Mm. Och nej, det, det blir... Det blir otroligt häftigt Och jag tycker att alla matcher Jag har aldrig varit där tyvärr Jag önskar att jag kommer kunna åka dit någon gång Till Juventus stadium Men matcherna där är ju Fin inramning oh ja. Jätte jättefin Och en sån inramning som verkligen går Ofta genom tv-rutan också mm. Så bara det gör ju att man ser fram emot Den här matchen jättemycket Vi pratade om det förut och jag att Det känns som att det är fotboll hela tiden nu för tiden mm. Det är liksom måndagsfotboll, det är tisdagsfotboll det är onsdag och sen är det liksom fredagar spelas det och så här. Nu, så det finns aldrig egentligen någon anledning att längta till helgen det är riktigt längre att längta till fotbollshelgen. Men den här helgen gör jag verkligen där. Jag vill att det liksom ska jag vet att det ska bli lördag nu. Yeah. <laughs> ja, jättefint, härligt. Man blir verkligen taggad som sagt. Alltså det är ja. ju som du är inne på både på och utanför planen en inramning som man vill mm. ta del av. Och det blir mycket står på spel. Du sa det väldigt bra som sagt. Alltså det är ju många fina derbyn och möten i Serie A. Mm. Men vanligtvis brukar det kanske inte spela någon större roll mm. tabellmässigt. Men nu, nu gäller det verkligen. Ja. Sen har vi lite andra matcher. Bland annat lite större om man tittar så. Lazio, Fiorentina. Fiorentina som försöker haka på toppen där. Mm. Har just nu 26 poäng. På sjunde plats är fem poäng bakom Lazio som är på femte plats. Mm. Det är också en liten eh, skön match att se fram emot. Ja, verkligen. Eh, Napoli-Torino som vi också ja. nämnde tidigare. Turin, eh, Torino som har 25 poäng på åttonde plats. Mm. Mot ett Napoli som ligger på en fjärde plats De på 35 poäng. De får ju gärna liksom stötsa tillbaka här nu, mm. Torino. Eh, det skulle och, kännas skönt för Milan. <laughs> det hade varit otroligt bra om de kunde ta tre poäng. Napoli verkligen. har ju... Nu har ju Napoli börjat komma igång här mm. igen men därefter Milik skada så tappade man ju Exakt. väldigt mycket. Mm. 
Och sen så har man liksom börjat någonstans hitta in i hur man, hur man ska göra utan honom. Men, men det hade ju varit skönt om de, om de hade kunnat haft det lite jobbigt nu, mm. nu till helgen. Så att, så att Milan kan, kan andas lite. Det är ju jobbigt när man ligger liksom med både Napoli och Lazio bara en poäng bakom. Mm. Ehm, jag förstår det. Eftersom att man liksom... Man, man vill ju så gärna det här som jag sa tidigare det är ju, Även om man inte riktigt tror på det Så vill man ju fortfarande mm. Så otroligt gärna att man ska få ligga kvar där i topp tre eh, Och gärna över jul och på ja. hållet För att som sagt Det finns också en historia i Serie A Av att det är vintermästaren som, som tar hem hela ligan mm. eh, om, man, om man ser bakåt i, i, i tiden Sen vet man att de andra placeringarna Kan det hända otroligt mycket Men det känns ändå någonstans som att den här säsongen så skulle det verkligen betyda någonting om Milan kunde gå in mm. topp tre, topp fyra där eh, i juluppehållet. Eh, men vi, vi får se, som ja. sagt. Men det är eh, Sassolo Inter också i lunchmatchen på, på söndag där. Är ju, lunchmatchen är ju inte alltid så där superhet. Eh, utan det kan vara någon sån här Milan Crotone eller någonting. Men just liksom Sassolo mot Milano-lagen brukar alltid bli bra matcher. Eh, brukar kunna bli otroligt mycket mål och det brukar kunna svänga en hel del sen har ju inte haft några, eh, några stor vinster mot dem här men, men nej det, det blir också en, en fantastisk match och nu, nu när Inter ändå fortfarande ligger relativt långt bakom Milan så, så är det också lite extra intressant för en Milan-supporter att, att kolla extra mm. på Inter för att liksom ha någonstans, för det är ändå det är ju sådär, även om man vill hamna så långt fram som möjligt såklart med sitt eget lag så vill man ju Det är ju alltid en extra också liten grej Att, att sluta före statsrivalen Så mm. är det ju i alla ligor för alla supportrar Så att då vill man hålla ett lite extra öga på dem Och, och hur de går och, och vart, vart de ligger Och, och sådär Och inte har ju haft Otroliga problem verkligen. Den här säsongen. Det, det kan man verkligen inte bortse Nej och Kollar man liksom Derbyt där mot Mot Milan så mm. Hände det väl kanske någonting som gjorde att man Många hävdade att man skulle ha vunnit den matchen mm. eh, Och att det var orättvist Att Milan fick en poäng eh, Trots allt Jag hävdar ju att det inte finns någonting som heter orättvist I mm. fotboll För att sätter man inte sina lägen så kan man inte förvänta sig att man ska vinna matcher heller mm. eh, Men Och det är klart att så, Personligen var ju svinlack där efteråt När man liksom släpper in ett mål i sista minuten och, och man har tagit ledningen två gånger om och allt där trots att man är sämre mm. än inte i den matchen. Men det är klart att sen några veckor efter när man kan se lite nyktert på det så är det ju klart att man, man inser att det är klart att det var alltså egentligen det, det mest logiska, logiska att det skulle bli. Jag tycker inte folk vill säga som sagt att det hade varit mer logiskt om, om inte hade vunnit men jag, jag tycker inte att så mycket bättre var de inte och som sagt de de skapade en del men satte i princip ingenting och då kan man inte heller förvänta sig att alltså, om Icardi snubblar på bollen när han kommer fri med, med Donnarumma man, man vinner inga matcher då, alltså, så är det ju men det var ändå någonting som hände där med med, med Inter och det känns som att även fast de tror jag senaste matchen mot, mot Genoa så testade de väl en trebackslinje mm. i början eh, vilket inte funkade eh, Varken framåt, vilket man ville Man ville sätta mer liksom, kraft offensivt Funkar ju inte framåt, det funkar absolut inte bakåt När man har så otroligt dåliga försvarsspelare eh, Men de lyckades ju ändå liksom, Rädda upp sig själva Med eh, Handanovic hade väl någon superräddning där I, i, i slutet på första halvlek eh, Om jag minns rätt Och, och um, 
Dambrosio var det var som räddade en boll på mållinjen och lite så här så att de har ändå också det här med sig någonstans inte nu att, att det faktiskt går deras väg och absolut ja. inte ser ut som det så att jag, jag tycker att inte det är roliga att se på. Mm. Det händer saker. Ja, verkligen. Mm. Jag tycker Serie A är, serie A är <laughs> roligare <laughs> än på länge, tycker jag. Kul! Ja. Det är jätteroligt och det är som vi är inne på, det är en omgång att se framåt. Mycket som står på spel. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Verkligen. Ja. Ja, vi transporterar oss ut från Italien och in i Europa. Mm. Ja, vi är ju i Europa när vi är i Italien. Men eh, ni förstår vad jag menar. Det är nämligen Europa League-lottning och Champions League-lottning som har varit. Det var igår när vi mm. spelade in det här. Jag tänkte vi, vi går in och hör lite dina tankar kring Italiens chanser. Lagens chanser. Vi har ju nämligen Borussia Mönchengladbach som är det tyska laget som möter just Fiorentina. Mm. Eh, en match på förhand som jag från en tysk synvinkel ser på väldigt tuff. Ett Fiorentina som ändå det är ju inget storlag storlag på det sättet om man säger så jämförelsevis med Roma och Juventus och så. Men det är ändå ett lag som alltid hugger där uppe. Ja verkligen och som, som har fantastiska kvaliteter inte minst framåt mm. i, i sin trupp. Vi såg en Kalinic igår som visar sån otrolig klass att man liksom man blir matt liksom när man, när man ser honom spela fotboll eh, tror väl ändå kanske att eh, Mönchengladbach ska vara lite favorit de, har ju lite, de var ju lite mer erfarenhet de spelar ju Champions League nu de senaste åren precis och det, det känns som att eh, 
Fiorentina absolut eh, Nu är jag inte i huvudet nu har Min mobil släkts också Exakt vart, eh, vart man ligger i I serie A Man ligger Precis, just nu på en sjunde plats poäng. Ah, eh, Och man vill ju så otroligt gärna Såklart ta en, en Europaplats Till nästa mm. säsong också Det är där man siktar på eh, Och allt det här och jag är lite orolig för Fiorentina Att man, eh, att man ska orka med Att slåss på båda fronter Och eh, jag, jag ser ju inte Fiorentina som någon, någon möjlig För vill man, vill man ta en plats i, i Champions League Så kan man ju gå och vinna Europa League eh, Nu för tiden Och eh, få den eh, automatiskt Men eh, ser inte riktigt Fiorentina Som någon av favoriterna Som, som ska gå hela vägen och, och jag tror att de kanske inte riktigt känner det själva heller mm. Och då kanske man lägger lite extra krut ändå På, på, på ligan ja. Och eh, att ta en Europaplats Den vägen eh, så svårt också tycker jag så här, Eftersom att det är så långt kvar mm. Till de här matcherna ska spelas Så vet man ju inte eh, Hur formen är precis. och du, du har bättre koll än vad jag har på, på Bundesliga mm. Och eh, hur Gladbach ligger mm. just nu eh, Hur de liksom har sett ut mm. eh, Mer eh, ja, Om man går in på det kort Skulle jag ju definitivt Säga att om man ska slå Gladbach Då är det nu alltså, De har ah. ju väldigt inte alls. Var ligger man någonstans? Man ligger nu ja, lite under mitten ja, om jag inte helt misstår mig. Det är inte alls det Gladbach som man är van och van att se. Men Schubert-tränaren mm. har verkligen inte fått i ordning det. Och speciellt försvaret som har släppt in alldeles för mycket. Mm. Så det är ju ett Gladbach som tur i Tyskland om man ser för det skulle är det ett långt uppehåll. Man har ja. ju i princip hela januari ledigt. Mm. Så då kommer man, kom man ju verkligen träna in och mm. få in det nya tänket. Ja, absolut, och sen så ska man ju inte alltså visst, som jag, som jag nämnde här i, i början framförallt framåt mm. Fiorentinas eh, kvalitet där men man ska heller inte underskatta just det här med eh, hur van man är att spela mm. de här matcherna. Eh, så att jag, jag håller nog ändå tyskarna som mm. lite knapp favorit, knapp favorit. I, det, ja. i det här mötet. Det är spännande, det är mm. som sagt Gladbach mot Fiorentina Matchen spelas först i Tyskland och sen i Italien mm. Sen har vi Villarreal mot Roma Ett Villarreal som igår vann mot Atletico Madrid mm. med hela 3-0 Och jag tror den största förlusten för Atletico Madrid mm. Vi kommer inte gå så in på dem just nu Men det är ju att Oblak blev skadad mm. Väldigt tråkigt Men mm. om vi går på Villarreal De är ju de slår till här nu de har ju verkligen kommit igång i La Liga. Mm, och ska... Efter kaoset där mm. i början med Marcelino som hoppar av och som Exakt. otroligt snöplig när man förlorar i Champions League-playoffen mm. mot Monaco var det va? Monaco. Om jag inte missminner mig. Ja. Där och då kändes det ju som att det här kommer gå åt helvete för vi har all den här säsongen. Men i och med gårdagens vinst där man väl, är man? Fyra mm. eller något sånt där i, i ligan och jag menar en sån vinst mot ett Atletico Madrid som rent liksom som ska vara ett av de absolut bästa lagen på att försvara sig i den ligan. Exakt. Att man vinner med 3-0 mot dem är ju minst sagt imponerande. Imponerande och en rejäl självförtroende boost skulle jag kunna tänka mig. Så att som sagt, nu är det långt kvar till, till de här matcherna. Mm. Men, och Roma är ju också, som, som vi redan pratat om ganska mycket om Roma, att de är i ganska god form och, mm. och allt det här. Så att, eh, Vad säger magkänslan? Är det Roma som, som du ser som favorit i det här läget? Ja, det, det gör jag nog ändå, tror mm. jag. Eh, 
jag vet inte riktigt varför. Mm. Men det, det är ändå någonting som säger mig att om Roma fortsätter här nu och man liksom på riktigt hakar på Juventus, man ligger med i topp tre, man, man får liksom sina de här bra matcherna mm. som man behöver här framöver så känns det ändå som att jag måste hålla Roma som, som en knapp favorit där också. Mm. Det känns som att i Europa League finns det sällan så här superklara no. favoriter. Eh, för att det är, också, det är också många lag i den här turneringen som man inte Skrällar har jättebra koll på. Också. Men de, de här lagen är ju ändå liksom storlag allihopa, mm. till skillnad från väldigt många andra som, som har gått vidare i eh, Europa League. Men... Eh, Roma har en otroligt slagkraftig trupp mm. och eh, jag tror ändå också att hungern efter att liksom komma någonstans i Europa eh, är ganska stor. Så jag, jag håller ändå dem som, som, eh, favorit, som favorit. Jag mm. vet inte, vem börjar hemma där? Det är Virial. Ja, och då är det, det är ju, jag ser det som en fördel att, att få avsluta hemma. Mm. Eh, såklart. Och, Bomba in ett borta mål och sen... Ja, men exakt. Sen har ju Roma den här lilla killesälen där i att kurvan inte riktigt är med. Vilket såklart påverkar också i en mm. sån stor match på hemmaplan. Men jag håller ändå Roma som, som knapp, knapp favorit. Knapp favorit ja, där. spännande som, som sagt för de italienska lagen ute. Mm. Sen måste man ju bara nämna andra storlag som är med i fortfarande Europa League- har ju bland annat Tottenham borta mot Gent. Känns det som att Spurs ska kunna ta det. Oh ja. Trots sin miserabla Champions League höst. Köpenhamn är kul i svenska ögon. Mm. Mot Lodogorets. som dock har överraskats i Champions League. Tog ju den där tredje platsen för Basel mm. nu precis. precis. Och sen självklart United mot Santet igen. Mm. Paul Pogba mot sin bror ja. XXX Pogba som jag inte vet nu för namnet på. Den matchen är ju en så här den just det som att det är Slatan och mm. allt det här och Slatan har mött Santet igen. Han har gjort otroligt mycket mål mm. på Santet igen. Jag tror han har gjort 14 mål på dem totalt. Det är mer än vad han har gjort mot något annat lag. Så vi garanterad Slatan mål i den matchen. <laughs> ja, vi kan hoppas i alla ja. fall. Eh, så att eh, det, det är klart att det blir Även om man där ser en ganska klar Favorit mm. i United så, så blir det en häftig match också Att följa Sen är det ju som sagt väldigt mycket så här Krasnodar och mm. Du vet sådana Det är kanske inte de mest eh, Om man tittar på pappret så eh, Attraktiva matcherna Nej så. men precis eh. Så är det ju men eh, Nej, vi satt och pratade om det lite innan också det här. Väldigt många som har pratat om det den här mm. hösten också det här med Europa League och Champions League spelet, mm. Europa spelet över, mm. överhuvudtaget hur liksom svalt det där känns under Verkligen. hösten och man, jag i alla fall har känt att har jag missat en omgång så har jag inte direkt varit ledsen utan det har varit så här jag kan kolla lite highlights i efterhand mm. och sen så liksom dra mina mina slutsatser mm. lite grann efter det Och sen så börjar vi verkligen engagera oss När det är dags mm. för slutspel Så det känns skönt att det här gruppspelet faktiskt är över Och att ja. vi har liksom den här lottningen klar för oss Och, och ja det känns, det känns skönt liksom Nu, nu börjar det så. Ja, mm. men och sen hoppas jag verkligen Att vi får några riktigt bra matcher här nu också verkligen. Redan i, i de första eh, 16 och, och, och 18 delarna Så att det liksom börjar hända någonting I i Europaspelet också. Jag, jag tar, jag tar gärna jag. några skrällar på mm. förhand att ja, men typ att Napoli slår ut Real Madrid, vilket inte ja. kommer hända. Ja, det, det, som sagt, du är redan inne på det. Champions League har ju låtats också. Då är du Real mot Napoli. Och det är ju en 
har ju hänt, alltså om man tittar nu spelarmässigt, då har ju ett par spelare från Real gått in på den senaste åren. Mm. Man tänker på Iguain som nu dock har lämnat, eh, Kalejon. Mm. Sen finns det säkert mer som jag inte kommer på nu i nuläget. Men det är ju ändå en match som Real Madrid självklart är favoriter. Oh ja, alltså det här är ju två stycken lag som inte riktigt går att jämföra för det är inte rättvist mot, mot Napoli men det är, ju, det är ju två stycken otroligt spelskickliga mm. lag. Napoli bör ha fått tillbaka Milik mm. eh, till dess förhoppningsvis eh, och då, då har ju de ett, liksom ett extra vapen mm. i honom såklart men jag menar att ställas mot Real Madrid, det, det kan ju inte det de måste jag ha fått i magen när de drog den, den lotten igår mm. att, att få ställas mot liksom de regerande mästarna De leder La Liga med sex poäng mm. De fortsätter liksom att, att vara det här topplaget Som avgör sina matcher i slutminuterna När Ramos nickar in en boll och, ja, men du vet ja. Ja. Så, Där är det ju såklart alltså Det är ju klart favoritskap på, på Real Det behöver mm. väl knappt uttala sig varför Du var inne på det här med borta hemmaplan eh, Napoli spe, börjar ju borta Mm. Så du kanske, kanske kan ge någon lite spänning ja. Ett borta mål, man förlorar med 2-1 På Benabeu mm. Åker hem till São Paulo Och där blir det kanske det här trycket ja. Som man snackar så mycket om att det kanske Ja men exakt, och det ska man inte heller underskatta mm. eh, att, att för Real Madrid Åka och spela en bortamatch på, på São Paulo Är ju inte mm. heller liksom det enklaste som finns Nej. Även fast det är ett av världens Absolut bästa fotbollslag mm. eh, Om inte det bästa just nu så det, men det är ingen lätt uppgift att åka dit Och bara liksom plocka tre poäng hur som mm. helst Men det är klart att man på förhand ser Att Real ska, ska göra det Och de har också sån otrolig alltså de, har ju, de har ju en viss bredd i sin trupp Som, som Napoli under den här säsongen har visat sig inte mm. ha Så även om de skulle få Vi pratar om att det är ganska långt fram mm. Även om de skulle få några, några skador eller så, där, så, så känns det ju som att Som att det är det, det ska inte göra sig stor skillnad om inte liksom halva truppen går och Exakt. skadar sig. Real har ju, som du är inne på, de har skadat Toni Kroos, Modric mm. och Bale är ju tyvärr mm. borta nu. Precis. Han missar ju till med den matchen tror jag så länge han borta. Men det är som du säger det är mm. stark trupp och ja. spelare som går fram. Verkligen och, och som sagt, Napoli har, har inte riktigt visat mm. sig. Nu som sagt som vi sa tidigare, man börjar komma igång igen men det har ändå sett jäkla krampaktigt ut alltså i mm. Precis i början där när man, när man tappade Milik som bara bombade in mål liksom. mm. på ett sätt som man inte trodde när man plockade in honom som igår ins ersättare så tänkte jag att det här kommer inte gå. Det skete ju han i och bara jo det går visst det och sen så skadade han sig tyvärr men hoppas att han är tillbaka till den matchen mm. för att då tror jag att det kan bli riktigt riktigt bra. Jag tror inte att det kommer bli eventuellt liksom som om man börjar borta... Eh, har Real en riktigt, riktigt bra dag så kan det ju liksom bli en, en 3-0 vinst där. Ja. Eh, och att det är dött liksom där och då. Men, men samtidigt så, jag tycker inte att man ska liksom ge upp hoppet helt. Nej, eh, definitivt inte. Men eh, det blir svårt. Det blir väldigt svårt. svårt. Sen möts det andra italienska laget eh, reser till Portugal mm. och möter Porto. Eh, och det är ju en lottning som alltså, nu ska man inte underskatta Porto eh, lång tradition att vara framgångsrika mm. i Europa, allt det där men om man ser på lagen man hade kunnat fått mm. eh, då är man kanske rätt så nöjd ändå Ja, absolut det är ju eh, det här är ju en drömlottning mm. för, för Juventus och jag menar Juventus stora mål den här säsongen är ju att, att gå som längst mm. i Champions League det är ju där de har ju liksom byggt sin trupp i 
och, och spelat för det här i så många säsonger nu att, att faktiskt eh, vinna Champions League. Mm. Det är det som är deras stora mål. De vet vad de vill, de är riktigt målinriktade, de, de har gjort allt de kan för att det ska gå vägen. Eh, och det är klart att då att i åttondelen får en så pass ändå enkel match är ju såklart mm. en, en, en dröm liksom. Eh, får inte glömma heller visst Porto med traditioner och allting men, men samtidigt så Roma hade ju ett rejält grepp om dem i tidigare här i, mm. i säsongen innan vad var det de tog var det tre röda kort och nice. ja, men det var ju riktigt jävla pinsamt eh, om man ska vara ärlig eh, hur den matchen utvecklade sig eh, när de spelade ut sig, sig själva lite grann där eh, Roma så att eh, nej det är eh, det är klart favoritskap Juventus i den matchen. Mm. Och där hoppas jag ju någonstans också att det verkligen att Juventus verkligen kan få så här, två riktiga pangmatcher mot dem och gå höja självförtroendet ytterligare. Ja men precis och faktiskt gå långt. Jag tyckte det var jag tyckte det var skitkul här för här om säsongen när, när man spelade final mot mot Barcelona och allting mm. sen Alltså i den finalen så, så hoppades jag såklart på Barcelona och inte på Juventus. Men det, det är ändå kul tycker jag när man... Jag, jag vet att det är, så här, det är två läger där också om man, om man som supporter i en liga får tycka att det är bra när det går bra för andra mm. lag utanför ligan. Eh, men det är som att jag inte bara är supporter utan jag ska någonstans också vara, eh, vara någon typ av eh, vetare på fotboll i mitt jobb så, så tycker jag ändå att det är... Jag tycker att det är så jäkla kul när det... Mm. Eh, när man har italienska lag som, som går Det är ju liksom en li, liten kamp för oss som, som ständigt kämpar för att den italienska fotbollen Ska få den uppskattning som vi tycker att den förtjänar eh, Och då är det såklart bara bra när, när, när de italienska bra. lagen faktiskt visar upp sig Och med tanke på att vi har här en, liksom, en supermatch Och tre stycken en som man känner på förhand Napoli då inte kommer gå vägen Och sen som Roma och Fiorentina som, som har lite så där på sina chanser då, då kan man ju verkligen hoppas på att, på att det kan få gå vägen För Juventus Sen är ju Champions League alltså Den är ju tuff i år Om man, om man kollar på de andra lagen som, som är med Så är det ju liksom men City ju där Som förvisso har mm. Trampat lite snett här på, på slutet Backlinjeskada ja, Men eh, Jag menar Bayern München är där Arsenal som är så mm. jäkla bra är där mm. Ett av dem ska ut direkt i och för sig Men eh, Atletico Madrid Som förvisso också håller på Och vet inte riktigt mm. vad de gör just nu De är ändå också där Barcelona, man har, liksom, man har så otroligt många bra, mm. bra lag Men åttondelen tycker jag ändå Att Juventus ska kunna ta Klocka. sig vidare ifrån Definitivt. Utan problem ja. Du var inne där redan, jag måste bara säga det. Bayern München mot Arsenal. Jag som Bayern München-fan tycker ju behöver bli lite ironiskt. Att mm. Man ställs mot Arsenal igen. Mm. Lite rolig fakta. Ända sedan 2012-säsongen har man mötts sex gånger mm. i Champions League. Förra året var det gruppspelet. Och säsong, de två säsongerna innan det var det åttondelen då mm. också. Och då gick Bayern båda matcherna vidare. Senast Arsenal inte mött Bayern München. Det var 2011 och då vann man gruppen. Mm. Och nu vann man gruppen igen och trodde att man skulle slippa Bayern. <laughs> Men så kommer Bayern tvåa. Och då låtas man igen. Och det är ja, hög ironi på det hela, verkligen. Ja. Men det är som du är inne på, alltså 
tidigare nu ska jag inte prata så mycket Bayern München och tysk fotboll här men eh, tidigare har ju verkligen Bayern var stora favoriter mm. men eh, jag skulle väl tycka med Mustafi som tyvärr är skadad just nu men mm. förmodligen tillbaka till då eh, med Korselny i backlinjen och sen en Alexis Sanchez i anfallet mm. det blir ett annat Arsenal än vad man har mött och ett Bayern München som är i ombyggnadsfas med Ancelotti mm. så det blir det är sköna matcher är någon match i sig som du säger så här på förhand bara, den där måste jag se. Oj, ja, alltså Bayern München Arsenal är ju en sån mm. match som liksom som man verkligen ser fram emot. Mm. Jag ser ju som sagt fram emot Real Madrid-Napoli också, även om jag tror att det kommer bli otroligt svårt för Napoli så, så är det ändå, det kommer bli häftigt att se den matchen. Eh, och om de faktiskt kan göra någonting. PSG Barca, det kittlar ju inte lika mycket längre nu när, Nej, när Zlatan inte är Nej. där och, och PSG fortsätter att, att se lite, lite halvtröga ut. Eh, Bayer Leverkusen mot eh, Atletico är också en match som jag ser fram emot. Mm. Jag älskar ju verkligen att se Atletico Madrid spela fotboll. Eh, jag tycker att de allt som oftast <laughs> gör det otroligt bra. Det är ett sånt lag som jag, som jag verkligen eh, njuter av att Få se många mm. spelare som jag verkligen, verkligen tycker om. Eh, en tränare som jag älskar. Eh, så att, eh, men ska jag säga en match här är väl ändå Bayern München Arsenal som, mm. som man får se som den absoluta toppmatchen här. Eh, men, men också Atletico Madrids match och, och Real Madrids mm. match. Jag tycker alltid när spanska laget är liksom inblandade i Europaspelet så visar ju de att det, det är vi som är bäst här. Mm. Det är liksom... Hur många år i rad har, har inte Sevilla vunnit eh, Europa, Europa League? Är det tre, fyra år i rad? Tre, tre år i rad. Tredje år i förra året då. Eh, så att, då, jag gillar att se de spanska mm. lagen i, i Europaspelet. Då, mm. Framförallt när de också får ställas mot annat motstånd mm. eh, än bara spanskt eh, spansk mm. motstånd. Eh, och jag tycker ändå också, jag som ändå har ett lite halvgott öga för Barcelona också. Mm. Eh, tycker ändå att, även fast det går lite så där i ligan så har de ändå visat sig vara det otroligt bra laget som de är ute i, i Europa i Champions League-spelet. Så att det, är, det är många matcher att, mm. att se fram emot här. Verkligen. Bra start på det nya året, ändå om man måste vänta en månad. Ja, Men... exakt. Men hela januari är ju mest bara som en, liksom, det är bara en stor dimma. Så här. Ja, det är precis. fram till att det någonting bara, som är kul ska hända. pusha på. Ja, köra. exakt. Man Tuta, får kämpa köra. januari och sen, sen börjar det roliga igen. Exakt, ja. Riktigt roligt att du var med. Jättekul att få komma hit igen. Ja, det var mycket härligt snack, ser jag. Lite av Europa också. Mm. Så får vi se vad det nästa gång blir på. Ha det gött. Ja, det är sant. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.